0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varak, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois.
1: La question est posée, bonjour Florent, je voudrais commencer ce mail par te remercier pour ton ministère dans ces podcasts, un pasteur vous répond, ressources tellement précieuses. Merci également à toute l'équipe qui œuvre pour leur diffusion. Depuis deux ans, avec mon mari, nous avons des difficultés à concevoir un enfant. Après avoir, une multitude euh, avoir réalisé une multitude d'examens, les médecins nous expriment que dans notre cas la méthode naturelle pourrait fonctionner, un jour peut-être. Ils nous ont également exprimé que la procréation médicalement assistée était un moyen possible et que son efficacité serait maximale dans notre cas. Alors voilà, la question de l'éthique survient. En tant que chrétien, que penser de la PMA Se diriger vers la PMA n'est-il pas un moyen de vouloir maîtriser le cours des choses La PMA entre-t-elle euh, dans, entre dans le cadre évoqué avec Franck dans le podcast sur la volonté de Dieu Tant de questions qui divisent et nous rendent la décision difficile. Merci pour ton retour, sois richement béni. Fin de la question, écoute, merci pour ton encouragement à l'égard de ces podcasts, heureux que le travail de toute une équipe soit bienfaisant, soit utile. Et puis je suis vraiment euh, touché pour ta confiance, votre confiance à tous deux, en partageant un sujet qui est personnel, potentiellement douloureux, sensible certainement. L'aspiration à avoir des enfants est légitime et elle est profonde, c'est compliqué d'imaginer, ben voilà, de se projeter dans un avenir sans enfants. Alors, pour ce podcast, j'ai demandé à un ami qui m'est très cher, Denis Bloom. il est médecin à Lyon, il est également l'ancien d'une église formidable dans le septième. Il est marié avec Maëlys, également médecin, et avec son épouse, euh, ils ont dû faire face à cette même question, alors j'ai pensé que son expertise professionnelle, associée de son expérience, donnerait beaucoup plus de légitimité à la réponse de, pour, pour cette question que tu poses. Alors, Denis, bonjour. Bonjour, merci que, de m'avoir invité. Est-ce que ma présentation est suffisante et complète Oui, je crois que
0: c'est les informations suffisantes à avoir pour moi, pour ce podcast, en tout cas.
1: Écoute, c'est vraiment chouette, ce n'est pas la première fois qu'on on est ensemble sur, sur un podcast, mais déjà, j'aimerais que tu nous expliques, et pour certains, ce sera nécessaire, c'est quoi la PMA, et peut-être, question subsidiaire, c'est quoi l'infertilité
0: alors oui, effectivement, avant de parler de la PMA, puisque c'est la question de tes auditeurs, il faut commencer par voir quel est le problème. Et le problème euh, auquel la PMA essaie de répondre, c'est le problème de l'infertilité, c'est-à-dire l'absence de conception d'un enfant après au moins 12 mois de rapports sexuels réguliers pour un couple marié. D'un point de vue médical, on considère que c'est deux trois fois euh, par semaine, euh, la régularité, et bien sûr des rapports sans contraception. Et dans 90% des cas... Euh, je dirais que l'infertilité est une maladie, c'est-à-dire qu'elle est liée à une pathologie, ça peut être une pathologie euh, masculine, liée à l'homme, une pathologie féminine, ou alors euh, les deux, euh, et il reste en fait 10% des couples où on ne retrouve pas de cause, autre que le stress ou d'autres facteurs qu'on n'a pas euh, identifiés.
1: D'accord, donc euh, ça peut venir de l'homme, ça peut venir de la femme, est-ce que c'est important d'identifier les causes avant de se poser la question de la PMA euh, oui, bien sûr, c'est capital pour pouvoir euh, apporter le bon traitement. Il faut avoir le, le, le bon diagnostic. Donc
0: effectivement, il faudra euh, déterminer les causes. Mais Alors, je voudrais
1: peut-être rejoindre... En tant que médecin, le chemin, c'est quoi C'est le euh, médecin généraliste d'abord et puis ensuite
0: Alors en premier, ce sera le, le médecin généraliste, effectivement, qui pourra peut-être euh, euh, prescrire les, les, les premiers examens d'investigation. Et puis ensuite, si on veut un peu plus approfondir, il faudra se tourner vers des cliniques ou des hôpitaux qui ont des services qui font de la procréation médicalement assistée.
1: Alors maintenant, tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est ce justement qu'une PMA.
0: Alors, euh, la PMA, c'est euh, l'ensemble des techniques, qu'elles soient médicales ou biologiques, qui consistent en une manipulation des gamètes. Et quand je dis manipulation des gamètes, il faut comprendre préparation et conservation des spermatozoïdes ou des ovocytes et ces techniques, elles visent, enfin, elles sont utilisées dans le but d'obtenir une grossesse chez un couple qui n'y arrive pas naturellement. Il y a une, une diversité de techniques et c'est très important de les distinguer, chacune d'entre elles, parce qu'elles ne se valent pas toutes en termes d'éthique. Donc, il faut vraiment bien les distinguer. Ça, c'est une idée euh, clé quand on réfléchit à la question de la PMA. Alors, si oui. tu veux, je peux... Euh me lancer, euh, définir un petit peu les différentes techniques de, de PMA. Il n'y en a pas 50, hein, rassurez-vous.
1: Oui, on a juste Mais... 20 minutes. Je crois que ce serait très bien oui, que tu prennes le temps de nous donner quelques-unes de ces techniques, puisque c'est important de les distinguer, c'est important de les comprendre.
0: Tout à fait. Donc, euh, la, la première, euh, la plus ancienne, c'est ce qu'on appelle l'insémination artificielle. Alors, euh, la plupart du temps, c'est avec le sperme du conjoint qu'on fait une euh, insémination artificielle. Ça existe depuis le 18e siècle. Les balbutiements euh, datent... Euh, de quelques siècles quand même, l'idée là c'est vraiment qu'on va aider la nature. Il y a un problème la plupart du temps chez l'homme quand on se tourne vers l'insémination artificielle et on va en quelque sorte faciliter les choses en injectant le sperme directement dans l'utérus pour lui faciliter le travail. C'est souvent lorsque les spermatozoïdes sont un petit peu fatigués chez l'homme qu'il n'y en a pas assez qui sont en bonne santé, viables, bien formés. Du coup, on leur facilite la tâche, on les met plus proches des ovocytes euh, que lors d'un rapport euh, sexuel. Et ça maximise les, les chances d'avoir, euh, d'obtenir une grossesse. Okay. Donc, euh, il y a quelques enjeux éthiques à réfléchir sur l'insémination artificielle avec sperme du conjoint. On peut faire aussi une insémination artificielle avec un sperme d'un donneur extérieur. Et là, évidemment, ça apporte d'autres euh, questionnements euh, éthiques, évidemment. Euh, c'est notamment ce qui est pratiqué actuellement pour euh, ce qu'on appelle la PMA pour toutes en France, qui est maintenant euh, autorisée pour euh, toutes les femmes euh, célibataires ou euh, en couple, euh, quelle que soit la nature du conjoint, un homme ou une femme, euh, ce sera pour une insignation artificielle avec sperme de donneur, à moins qu'il y ait une pathologie qui justifie d'aller vers la FIV, et là, euh, ça veut dire fécondation in vitro, avant on disait fivette, fécondation in vitro et transfert d'embryon, ça, ça décrit un peu plus l'ensemble du, du processus, euh, où là, en fait, la rencontre entre le spermatozoïde masculin et l'ovocyte féminine va avoir lieu en dehors du corps de la femme. C'est pour ça qu'on dit in vitro, ce sera dans, dans une, une éprouvée, dans un tube à essai, euh, et ça va permettre la, la, la mise en, 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 dans, ce, dans ce tube à essai, du sperme et d'ovocyte va produire un certain nombre d'embryons qu'on va pouvoir ensuite transférer dans l'utérus. Alors, pas tous en même temps, et un certain nombre vont être congelés. Alors, euh,
1: ce on appelait les bébés éprouvettes euh, dans un langage très populaire il y a, il y a quelques temps. C'est plutôt. Exactement. Plus
0: non. non, on l'utilise plus. C'est un peu stigmatisant pour les enfants qui naissent de cette manière-là, d'avoir ce qualificatif. Et on peut aussi faire des, des fives avec euh, le don, avec un don extérieur, que ce soit un don d'ovocyte ou un don de, de spermatozoïde extérieur au couple. Ça, c'est vraiment les deux principales inséminations artificielles, fécondation in vitro. Après, on peut rajouter d'autres techniques qui viennent s'imbriquer avec, par exemple, la, la fibre. On peut rajouter l'XI ou l'injection intracytoplastique de spermatozoïdes. Là, on va pas mettre les ovocytes en contact avec du sperme, mais on va injecter de manière sélective un seul spermatozoïde directement dans une ovocyte. Euh, voilà, ça, ça peut répondre à certains problèmes de, de stérilité ou d'infertilité, notamment quand il y a vraiment très peu de spermatozoïdes dans le sperme de l'homme.
1: Oh, bien sûr, en t'écoutant, je, je vois tous les, les, les livres de science-fiction ou les, les, les perspectives d'eugénisme absolument terribles. Je veux un enfant aux yeux euh, aux yeux euh, rouges, euh, manifestement il me manque quelques données de biologie là, mais je veux un enfant qui corresponde exactement à ce que je veux, je vais sélectionner ou je vais euh, demander euh, à, aux praticiens de sélectionner ce qui répond à mes attentes. Mais au-delà de ces, ces extrêmes, euh, tu, tu dis qu'il y a sur certaines de ces techniques, parfois des problèmes éthiques à considérer en tant que chrétien, n'est-ce pas
0: oui, tout à fait. Euh, mais juste avant de répondre à ta question, je veux juste donner une précision. La sélection dont il est question euh, dans l'ICSI, c'est une sélection sur des critères de vitalité des spermatozoïdes, savoir s'ils sont en bonne santé, euh, s'ils n'ont pas de malformations euh, apparentes. Euh, la sélection génétique, elle, on la fait dans le cadre de ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire, où on va faire une, on peut faire une sélection génétique directement sur les embryons quand le matériel génétique des deux parents est déjà euh, rassemblé. C'est à ce moment-là qu'on peut euh, faire une sélection génétique et qu'il y a effectivement un risque d'eugénisme. Mais pour répondre à ta question, en fait il faut regarder le, le détail de. Chacune des techniques pour voir où il peut y avoir des points d'achoppement et où il y aura besoin d'une réflexion euh, éthique. Et en tant que chrétien, bah, nous on va la baser sur la Bible, qui est un peu notre livre de référence pour euh, connaître euh, le, les, la, la moralité, enfin la, la volonté morale de, de Dieu. Euh, donc regardons du coup les, les détails de, de chacune de ces techniques. Donc commençons par l'insémination artificielle avec le sperme du conjoint. Euh, premièrement, le recueil du sperme va se faire euh, par masturbation. Mm -hmm. euh, C'est pas lors d'un rapport sexuel euh, normal. Euh, donc par essence c'est pas forcément un problème si c'est vécu vraiment dans le cadre d'une relation euh, euh, conjugale mais c'est un problème euh, en fonction de, 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 du contexte dans lequel a lieu la masturbation si c'est un homme qui va seul dans une euh, cabine dans un laboratoire euh, et puis qui a de recours à euh, de la pornographie ou ce genre de, de choses ou qui n'est pas pur dans ses pensées à ce moment-là ça, ça, ça pose un, un problème euh, éthique euh, et on nous dit souvent que le, le diable est dans les détails donc vous voyez quand on va regarder dans les détails de, euh, de, de cette technique, il peut y avoir des, des, des petits points de réflexion. Je ne dis pas que ça, que ça, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir recours à l'enseignement artificielle mais il faut bien réfléchir à quelles vont être les conditions pour le recueil euh, du sperme. Euh, ensuite, bon, ce, ce sperme il va être euh, préparé, euh, c'est simplement une, il va être un peu concentré, je crois qu'il rajoute aussi peut-être un peu de fructose, des choses pour, le, 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 pour lui donner un peu d'énergie. Euh, et puis, l'autre sujet c'est que du côté de la femme, par contre, on va avoir recours à l'injection d'hormones parce qu'on va vouloir pratiquer cette insémination au moment précis de l'ovulation. Okay. Donc, on va contrôler de manière très précise le moment de l'ovulation. Et pour cela, on le fait avec des hormones pour contrôler très précisément le cycle mensuel classique de la femme. Et ça veut dire que la femme va avoir un certain nombre de, de, de rendez-vous médicaux euh, pour euh, contrôler exactement à quel moment il faudra faire l'injection euh, qui va permettre euh, d'être au bon moment pour l'ovulation. Donc alors, il y a des contraintes aussi euh, quand même d'un point de vue pratique euh, pour euh, pratiquer une insémination artificielle avec le euh, sperme du conjoint. sperme de donneur, c'est le même, même questionnement. Oui, oui. oui tu voulais... Juste, quand,
1: quand j'entends la, la question de, des hormones pour une, une femme, je ne vois pas nécessairement de problème éthique mais par contre, ça peut poser un problème sur son développement. Est-ce qu'il y a des conséquences d'un traitement hormonal, hormonal qu'une femme peut prendre pour contrôler, maîtriser son ovulation Oui,
0: je ne disais pas qu'il y avait un problème éthique ouais. d'avoir recours à des hormones, ce n'est pas ça. Mais c'est euh, juste pour dire que ce n'est pas neutre euh, en termes de, de traitement. Et puis, ce n'est pas des, un, une quantité d'hormones aussi importante que pour une fille, j'y reviendrai. Mais voilà, ce n'est pas neutre pour le corps de la femme. Après, beaucoup de femmes euh, utilisent la pilule à titre de moyen de contraception, euh, euh, et du coup, sont exposés à des hormones euh, de synthèse de manière euh, presque quotidienne. Euh, mais c'était juste, juste pour décrire l'ensemble un petit peu du processus et de, de, de quelles sont les, les, les contraintes pour euh, les deux membres du couple, on va dire. Ok. Euh, si on va du côté de l'insémination avec euh, sperme de donneur, alors là, ça introduit un autre problème euh, d'un point de vue éthique. On a déjà les, les mêmes qu'on a que, que j'ai cité, mais on, on rajoute euh, l'intervention d'une tierce personne dans le, le processus. Euh, certains euh, qualifient du coup ce, ce, ce procédé d'adultère biologique. Alors, okay. c'est déjà un parti pris d'utiliser le terme d'adultère d'un point de vue éthique et moral, euh, mais en même temps, il y a quand même l'intervention d'une tierce personne. Alors certes, ce n'est pas un adultère physique, ce n'est même pas en pensée, mais en tout cas, il y a le bagage génétique d'une personne extérieure au, au couple qui va être à l'origine de l'enfant à naître. Donc, ça fait une sorte de triangulation qui... Pose vraiment question et problèmes d'un point de vue éthique parce que bah, ce n'est pas, pas, pas comme une adoption. C'est vraiment euh, l'un des membres du couple avec le bagage génétique d'une personne extérieure. Quoi.
1: Oui, non seulement ça, mais il y a aussi l'engendrement d'une vie sans la responsabilité d'accompagner cette vie tout au long de son chemin. Donc, euh, être père euh, pour un instant, ça n'existe pas. On est père, on ne l'est pas. Être mère, euh, bien sûr, ce sera probablement sur une plus longue durée si on accueille l'enfant. Mais donc, ça pose un vrai problème aussi pour la paternité, n'est-ce pas oui, après euh, le, le, le père qui n'est pas le père biologique
0: pourrait considérer qu'il pratique une adoption, que lui okay. il fait une adoption, que sa femme, fait, qu on pourrait s'en sortir un petit peu comme ça. C'est pour ça je dis ah bien. que certains peuvent faire le lien avec l'adoption, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment s'en tirer si simplement euh, euh, avec ce, avec ce, enfin, d'utiliser le terme d'adoption parce que c'est, il y a quand même l'intervention d'une tierce personne dans un couple marié, euh, donc c'est pour ça qu'il y a ce terme d'adultère biologique qui colle parfois. Euh, à l'insémination artificielle avec euh, donneur extérieur.
1: Ok, donc là on voit sur la, la question de l'insémination artificielle, quels peuvent être les problèmes éthiques. Si on mm -hmm. passe maintenant sur la seconde technique que tu as évoquée, quels sont les, les enjeux éthiques d'une telle euh, pratique Alors,
0: euh, la fille, bon, déjà pour des questions d'efficacité, de, de rentabilité, parce que c'est une procédure qui est lourde pour le corps de la femme, on va prélever de manière chirurgicale, euh, des, des ovocytes après avoir stimulé euh, avec des grosses doses d'hormones euh, la production euh, d'ovocytes donc ce ne sera pas juste un ovocyte comme il se passe normalement la plupart du temps lors d'un cycle menstruel mais là ce sera euh, plusieurs ovocytes 10, 15 euh, voilà, euh, qui vont être euh, prélevés en une seule fois pour ensuite produire des embryons quand on les aura mis euh, en contact avec euh, des spermatozoïdes avec, euh, avec du sperme euh, et en fait le, le problème euh, éthique qui est vraiment associé à ça c'est le, le, le statut de, de ces embryons qui sont euh, créés en dehors du corps d'une femme. Qu'est-ce qu'on en fait Comment on les considère euh, qu 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 Quel sens ça a de, de congeler ces, ces embryons En fait, c'est vraiment la question du, du statut de l'embryon et la question c'est, l'embryon est-il un être humain C'est ça la question à laquelle il faut euh, répondre. Et euh, si on considère que l'embryon n'est qu'un amas de cellules, alors pour être logique, eh bien, il faut être d'accord euh, qu'on fasse de la recherche médicale dessus, des expériences médicales sur un embryon. Parce que ah, si c'est qu'un amas de cellules, bah, pas de problème avec euh, la recherche médicale sur les embryons. Ça veut dire aussi que l'avortement euh, n'est pas un problème, au moins jusqu'à un certain stade. Euh, parce qu'au tout, tout début du, du développement d'un du, du, enfant, euh, ce n'est, y compris dans le corps de la femme, qu'un euh, amas de cellules, un stade euh, très précoce. En tant que chrétien, l'avortement nous pose problème. Donc la question, c'est vraiment à quel stade est-ce qu'on va considérer que l'embryon ou le fœtus est considéré comme une vie humaine Où est-ce qu'on va mettre la limite Et de quel droit on va fixer la limite à un moment donné
1: oui, c'est ça, parce que si on caractérise la vie comme étant simplement une interaction sociale, certains sont allés aussi loin de, pour dire, ben, en fait, l'enfant n'existe que lorsqu'il est sorti de, du ventre maternel, parce que là, à ce moment-là, il y a une interaction possible. Mais c'est absolument euh, terrible, et ça nous renvoie aux, aux heures les, sombres de la, de la Grèce antique et de l'Empire romain, où on, le père pouvait exposer les enfants au soleil jusqu'à ce qu'ils meurent de déshydratation, simplement parce qu'il ne souhaitait pas garder cet enfant, il ne considérait pas que c'était mmh. une personne digne de vie. Par ailleurs, on a de la difficulté quand on voit l'explosion de vie entre la, du moment de la fécondation jusqu'à bah, jusqu la sortie de la, du ventre de la mère, c'est difficile d'imaginer pour des raisons scientifiques objectives un point de rupture qui permet de dire à partir de cet instant, nous avons un être humain, euh, et, et je, je, le dilemme bien sûr que tu évoques et pour les chrétiens, c'est pour ça que ce n'est pas tellement une question de droit de la maman ou de droit du corps, c'est de dire la vie commence à la conception, on ne voit pas d'autre point de commencement. Euh, légitime d'un point de vue scientifique je ne sais pas ce que ça voudrait dire d'un point de vue scientifique mais d'un point de vue moral certainement il y a une continuité entre la conception et la naissance tu serais d'accord avec ça tout à fait oui.
0: il y a un continuum en fait dès la cellule c'est à dire dès qu'il y a une mise en commun du matériel génétique entre un spermatozoïde et une ovocyte cette vie humaine a tout ce qu'il faut pour devenir un être humain parfaitement constitué s'il est placé dans les conditions adéquates de développement donc dès sa, dès sa conception il a tout le potentiel pour être un être humain et donc, je pense qu'à ce titre, on doit déjà le considérer comme étant créé euh, à l'image de Dieu. Et je fais le lien avec, euh, par exemple, le psaume 139 qui nous dit « Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un milieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand j'étais avec une masse informe. Tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » Et on pourrait euh, multiplier les, les les exemples ou le, le, le substrat biblique pour pour attester de cela, de Jérémie aussi à qui Dieu dit avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein je t'avais consacré, je t'avais mis prophète des nations. On pourrait aussi parler de, de Jean-Baptiste, de, de de Jésus qui était consacré avant même leur leur, leur naissance. Euh, et a, a, alors que dans notre euh, pensée, euh, on va dire de société moderne occidentale, on considère vraiment que avant tant qu'il n'y a pas eu l'accouchement ce n'est pas une vie humaine. C'est-à-dire qu'en France, on a le droit de mettre un terme à une, à, à une vie humaine la, la veille, même quelques heures avant un accouchement.
1: Ah, je ne savais pas que c'était sur cette, cette possibilité. Oui. Si, si j'ai
0: même vu pratiquer dans une maternité. Donc oui, c'est tout à fait légal. Ça ne pose aucun problème.
1: D'accord. Donc, waouh les conséquences… Sont... D'un point de vue légal, hein, je
0: dis ça pose pas de problème d'un point de vue légal en France. Oui,
1: c'est ça. Oui, oui, je comprends. Mm. Euh, donc, ça pose vraiment la question de l'éthique de la PMA, parce que euh, si on doit, euh, et je crois que c'est là l'enjeu du débat, si on va fertiliser, mm -hmm. un, un, on va dire, une dizaine euh, d'ovocytes, euh, on, on a donc dix êtres humains euh, qui, qui portent l'image de Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'ils qu -ce qu adviennent, ces œufs euh, <rire> Eh ben, euh,
0: alors, je suis d'accord avec toi, hein, si on considère que, que l'embryon est un être humain dès sa conception, dès la cellule œuf, on doit le traiter comme tel dès ce moment-là. Or, quand on fait une, une five, donc il y a une production de, de parfois 20 embryons en, en, en une fois, et ben, on ne va pas les implanter en une seule fois, hein, mais du coup, on va les congeler. Alors, ça pose la question, est-ce que c'est humain de congeler un être humain Est-ce que c'est moral d'interrompre le développement d'un être humain pendant euh, plusieurs années euh, Est-ce que c'est euh, humain de, de prendre de risque que cet être humain ne survive pas à la congélation Alors, il y, y a certains coups qui, qui résolvent ce, ce, ce problème de la gestion de ce qu'on appelle les embryons surnuméraires. C'est-à-dire les embryons qui ne vont pas être implantés tout de suite, qui pourront l'être plus tard. Hein. Euh, et donc, ils résolvent ce, ce, ce dilemme en disant ben, « Ok, il y a je parle, 18 embryons qui ont été euh, créés avec mon... mon » mon matériel génétique, celui de mon mari, ils sont au frigo, eh ben, je vais tous me les faire implanter. Okay. Alors, ça ne veut pas forcément dire 18 enfants, hein, parce que le taux de réussite des, des transferts, de, en, en moyenne, hein, tout âge confondu, est plutôt de 30, 35 Mais ça dépend beaucoup de l'âge et de quelle est la cause de, de l'infertilité. Mais la question qu'on peut, par exemple, se, se poser, si on a je sais pas, 18 embryons au frigo, que deviendront ces embryons si leur mère meurt avant qu'ils soient implantés Qu'est-ce qu'on en fait
1: moi je connais même une situation, une femme m'a téléphoné pour demander un, un conseil parce qu'on euh, venait de lui euh, rappeler qu'elle avait une dizaine euh, justement d'embryons surnuméraires qui euh, n'avaient pas été implantés il y a 10 ans, et au terme des 10 ans, ces embryons devaient soit être détruits, soit donnés à la recherche, mmh. soit implantés. Et elle, mmh. elle me demandait mon avis, mais c'était géant comme, comme question, c'était pas une question facile quoi. Mmh. Et, là, ça, hein. et là on est au terme, on est devant une situation, de selon mmh. le statut de ces embryons, on va réfléchir différemment. Ça, et ça, c'est vraiment des
0: réflexions qu'il faut avoir avant de s'engager dans un processus de, de PMA, quel qu'il soit, parce qu'on va arriver à des dilemmes, on va s'arracher les cheveux pour s'en sortir euh, moralement. Quoi.
1: Alors, Est-ce que c'est possible de... J'ai cru comprendre qu'en Allemagne, par exemple, ils ne faisaient pas une, euh, ce genre de processus multiple, mais ils réduisaient leur, euh, euh, leur technique à un nouveau site à la fois qu'ils implantaient et voyaient si ça marchait. Alors, effectivement, effectivement alors, euh,
0: en France, ce n'est pas vraiment possible. D'accord. Euh, à, à ma connaissance, même si euh, l'ouverture à la possibilité du, de, la congélation, de la vitrification d'ovocytes euh, pourrait laisser la possibilité du coup, de, de plutôt euh, congeler des ovocytes avant leur fécondation, plutôt que de, de... mais ce n'est pas encore euh, proposé euh, de manière euh, standard pour les, les, les couples infertiles. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer quand même une five... Euh, Éthique, je mets, je mets des guillemets, hein. euh, s'il n'y avait qu'un ou deux embrésions de, de produits euh, à chaque fois qui ne sont pas congelés, mais directement implantés. Alors ça veut dire que le couple est prêt à avoir éventuellement des, des jumeaux hein, si on en implante euh, deux. Euh, et ça veut dire aussi d'accepter que la fécondation ait lieu en dehors du corps de la femme, puisque ça c'est inhérent à la technique de, de la fille. Donc on, on peut imaginer effectivement une solution qui serait euh, beaucoup plus acceptable d'un point de vue éthique quand on a une perspective euh, chrétienne sur... Euh, la, la préservation de la vie et de qu'est-ce que c'est qu'un qu être humain mais, mais ça ça va, ça va supposer du coup de trouver une équipe qui soit d'accord qui soit hum. consentante et aussi de, faire, de pouvoir faire confiance vraiment à cette équipe qui vont se limiter en coulisses à ce qui a été discuté en consultation ah en oui. France je ne sais pas si c'est possible euh, vraiment euh, je ne sais pas si on nous laisse euh, la liberté de conscience de, de, de demander ça euh, de demander cette, cette, cette singularité dans le parcours de soins euh, je sais qu'en Angleterre, j'ai lu des témoignages de couples qui ont, après de multiples négociations, réussi à obtenir ça en France, je ne sais pas, parce qu'on va considérer qu'en fait c'est tellement euh, invasif, intrusif dans le corps d'une femme euh, de, de, de faire une fille parce que c'est une opération chirurgicale, sous anesthésie, une grosse injection d'hormones, etc. qu'on ne veut pas le faire, vivre, euh, on veut le faire vivre le moins de fois possible en fait, donc euh, c'est pour ça qu'on en produit hein, une certaine quantité euh, à chacune de ces, de ces tentatives
1: Est-ce qu'on a fait le tour des problématiques liées à cette euh... Technique.
0: Alors, j'en rajouterais peut-être un, euh, c'est euh, la question de la réduction embryonnaire. Alors, ce n'est plus vraiment d'actualité, on le fait de moins en moins, mais c'est qu'avant, euh, on injectait vraiment plusieurs embryons. Pour, avoir, pour maximiser les chances de réussite, on injectait genre, trois embryons. Alors, tous n'aboutissaient pas vraiment à un développement et à une grossesse, mais si les trois, par exemple... Euh, <rire> se développait, mais on avait trois embryons. Et là, par contre, on fait prendre euh, à la mère un risque euh, non négligeable pour sa santé puis pour la vie même de ses, de ses enfants. Mmh. Euh, et donc, on faisait ce qu'on appelait une réduction embryonnaire en gros, on supprimait l'un ou l'autre ou plusieurs de ces euh, vies euh, inutéraux euh, Voilà, donc euh, je, je, je le signale, même si on le fait de moins en moins parce que c'est quand même pas rien, faut pas se louper. C'est une injection intracardiaque de chlorure de potassium. Enfin, c'est une intervention chirurgicale. Donc, euh, on le fait de, je crois que les, les équipes le font de moins en moins et, 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 et maintenant ils transfèrent soit un embryon, soit deux embryons si le couple est prêt à avoir des jumeaux.
1: Alors Denis, merci, parce que ça nous donne vraiment un survol et je crois que ça répond à la question. Alors, dans les questions d'éthique, c'est difficile d'être euh, noir et blanc et puis absolu, et ce n'est pas notre propos, mais de donner des billes de réflexion pour que chacun puisse mmh. prononcer un peu en son âme et conscience euh, avec, euh, avec une, une réflexion plus, plus complète. D'ailleurs, je voudrais signaler déjà, et je le mentionnerai peut-être à la fin si j'y pense, l'excellent petit manuel d'éthique du docteur Vincent Rebeillet-Bourgela qui propose un peu une, un, un parcours de, de réflexion sur des, des questions éthiques. Euh, et, et notamment pour nous qui sommes chrétiens, avec quel référentiel on peut aborder les questions éthiques qui euh, nous préoccupent, et notamment des questions comme, comme celle-ci. Donc un très be bel ouvrage publié aux éditions clés qui, qui serait utile, euh, pas au bien au-delà de la question qui nous préoccupe, su sur une réflexion générale euh, par rapport à, à l'éthique. Alors, euh, bon, on, on a lu la question qui, qui m'arrache qui le cœur, enfin, quel conseil mmh. tu donnerais à un couple infertile Je sais que ça a été votre cas pendant, pendant quelques années, tu, tu, as, eu le, euh, la... tu, tu as permis qu'on en parle, c'est directement dans cette cette dans ce podcast, mais un couple infertile qui réfléchit à, à cela, qu'est-ce qu -ce que tu lui dirais Quel conseils tu donnerais
0: bah, Je pense que la première question que se pose un, un couple infertile, en fait elle est, elle est, elle est posée par, la, par tes auditeurs, c'est est-ce que c'est légitime d'avoir recours à des techniques médicales euh, Alors moi je dirais euh, oui, dans une certaine mesure. Euh, parce que quelle que soit la cause de l'infertilité, il y a une altération d'une fonction naturelle, en l'occurrence la, la procréation hein, chez un couple marié. Euh, donc oui, face à une, une maladie, euh, face à une altération de fonction naturelle, de fonction créationnelle, c'est légitime de vouloir trouver un remède et d'en bénéficier. Mais j'espère avoir montré euh, que euh, toutes les techniques ne se valaient pas euh, d'un point de vue éthique et qu'il faut bien euh, réfléchir euh, en amont euh, à chacune d'entre elles pour savoir ce qu'on est prêt à faire ou euh, ne pas faire en ce qui concerne de, le recours à la, à la PMA. Euh, la deuxième chose que je dirais, c'est que c'est vraiment une, une épreuve spirituelle. Mmh. C'est une épreuve pour la foi. Et c'est potentiellement l'épreuve de toute une vie. Mmh. Pour certains couples, c'est vraiment, si euh, c'est vraiment une stérilité euh, définitive, ça les accompagnera. Cette épreuve les accompagnera toute leur vie. Il y aura des hauts, des bas, des luttes. Euh, et ce sera l'occasion d'expérimenter euh, la dépendance à Dieu euh, dans la prière. Et comme dans toute épreuve spirituelle, il y a des enjeux spirituels avec euh, le risque, par exemple, de se détourner de Dieu, de cultiver de la frustration, de la colère envers Dieu ou encore euh, de la jalousie envers euh, les couples qui, eux, sont fertiles, euh, le fait de ne pas réussir à se réjouir pour euh, ses, ses amis euh, qui arrivent à avoir des enfants, etc. Et, et je pense que, comme pour toute épreuve, Dieu s'intéresse davantage à la manière dont on traverse l'épreuve plutôt qu'à sa résolution. On croit que Dieu, que Dieu est souverain, donc l'épreuve, ce n'est pas un accident de parcours, mais c'est plutôt une occasion de grandir dans la foi, dans la dépendance à Dieu et dans la confiance en lui Et ce sera aussi, par exemple, dans ce, dans ce parcours, dans ce chemin, l'occasion d'apprendre à pardonner ceux qui auront eu des propos maladroits concernant votre situation.
1: Non, ça. et je... C'est pas vrai, les chrétiens n'ont jamais de propos maladroits à des autres, n'est-ce pas, Denis ne, ne, ne casse si, pas si.
0: <rire> si si, je pourrais te citer beaucoup d'exemples.
1: Oh, euh, mais,
0: mais mais je, je crois vraiment que, que en tout cas que l'épreuve de l'infertilité, elle peut vraiment produire des très beaux fruits spirituels. Mais tout dépend vraiment de la manière dont on va traverser cette épreuve.
1: Alors justement, euh... quel conseil tu donnerais à la fois à l'individu, mais peut-être à ceux qui sont dans l'entourage Alors euh, je, en fait j'étais tellement ironique dans ce que j'ai dit, parce que face à l'épreuve des autres, les gens ont des réponses, mais tellement brutales, simplistes et effroyables, que c'est bien qu'on en parle. Donc toi mmh. déjà tu, tu, tu évoques le fait que, comment, comment passer par l'épreuve, ce serait peut-être le sujet d'un podcast entier, mais euh, quel conseil tu donnerais à l'entourage de l'église d'un couple infertile, la famille d'un couple infertile
0: euh, alors déjà je dirais qu'il faut toujours être lent à parler et prompt à écouter euh, qu'il vaut mieux euh, poser des questions plutôt que dénoncer euh, des vérités faire très attention à toutes les phrases convenues du genre ça va venir, ça va aller euh, vraiment ne dites pas ça ça peut faire 3, 4, 5, 10 ans que le couple attend et ça ne vient pas donc ne dites pas ça va aller vous n'en savez rien euh, il vaut mieux entendre la souffrance faire preuve de, de compassion pleurer avec ce clipleur. Et j'ai envie de dire aussi, ne vous prenez pas pour des médecins à prodiguer des conseils. Tu devrais faire ci, tu devrais plus te reposer, euh, tu devrais manger ça, tu devrais perdre du poids. Attention au tac à faire ci. Et voilà. euh, ça peut être très dévastateur. Euh, et je dirais aussi, attention aux témoignages. Ça, ça va peut-être vous étonner, mais en fait, chaque histoire est différente et ce n'est pas forcément perçu comme encourageant le témoignage de Monsieur X qui a finalement eu un enfant parce que ça n'assure pas du tout Madame Y qu'elle en aura un mmh. euh, et souvent la réponse que j'ai eu c'est ah ben je connais un tel couple ils ont galéré pendant trois ans et oui mais enfin je sais rien moi ça, ça, ça... bon c'est toujours intéressant d'avoir l'expérience le, de, de de personnes qui ont traversé cette épreuve euh, moi j'en ai bénéficié ça ça peut m'arriver maintenant de, de pouvoir témoigner à des à des, des couples qui, qui traversent euh, cette épreuve mais faut faire très attention euh, quand on n'a pas soi-même été euh, été euh, confronté à cette situation, on peut euh, ne pas avoir la, la sensibilité nécessaire parce que euh, la souffrance rend vraiment susceptible, quelle qu'elle soit. Alors, soyez attentifs à ne pas être trop intrusif, c'est quelque chose de, de très intime, c'est parfois difficile d'en parler quand on vit euh, cette souffrance. Donc, euh, il faut euh, respecter le, le choix d'un couple qui, qui peut-être ne, ne, ne veut pas en parler ou ne veut pas en parler euh, avec vous. Et je dirais qu'une bonne question pour... Euh, éventuellement, aborder la, la question de la fertilité avec une personne, c'est plutôt « Est-ce que tu as envie de me parler comment ça va au niveau de la fertilité ?» Si vous savez qu'il y, y a une difficulté à ce niveau-là, au niveau du groupe, ça laisse la possibilité de dire bah, « Écoute, en ce moment, je ne préfère pas, c'est trop difficile, je ne peux pas en parler voilà. », euh, plutôt que d'aller sur des questions plus, plus directes, euh, plus frontales. Euh, et euh, si vous êtes suffisamment proche d'une personne qui traverse euh, cela, vous pouvez lui demander comment est-ce qu'elle traverse cette épreuve, comment ça affecte sa foi euh, actuellement euh, voilà, c'est un peu les, les conseils dire aussi attention aux, aux questions euh, indiscrètes euh, qu'on peut poser à un couple même si on sait pas qu'ils euh, qu qu traversent une, une difficulté pour avoir des enfants mais les questions du genre alors c'est pour quand quand c'est un couple qui, dans l'église qui est marié depuis trois ans et qui n'a pas d'enfant c'est très attention quand vous posez ce type de questions il faut être prêt à avoir comme réponse euh, la souffrance de l'infertilité. Il faut pouvoir euh, gérer ça. Quand on pose une question un petit peu euh, à la fin du culte, euh, un peu euh, peut-être pour taquiner ou voilà, pour euh, titiller, bah, ça peut euh, faire mouche, mais pas de la manière dont on vous l'avez imaginé. Euh, ouais, voilà. Donc, je dirais faire très attention. Si je devrais dire en trois mots, je dirais compassion, écoute et retenue.
1: Compassion. Écoute et retenue, je crois que c'est le mot de la fin, brillant. Merci beaucoup Denis et ça me rappelle en tout cas une chose sur laquelle pour toutes les épreuves et les déceptions de la vie, il faut nous raccrocher. C'est qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui nous attend euh, et qui rendra pâles les souffrances actuelles. Ce ne veut pas dire que pendant qu'on les vit, elles sont pâles, elles sont violentes, elles sont douloureuses, elles sont parfois lancinantes et abjectes c'est le fruit de vivre dans un monde déchu, Christ vient pour secourir notre humanité dans son péché, il vient nous pardonner, nous donner une vie nouvelle, j'espère que c'est votre cas, je crois que c'est le cas pour l'auditrice qui nous envoie cette question, mais peut-être pour ceux qui nous écoutent que la, la première préoccupation de, de Jésus-Christ ce n'est pas de nous rendre heureux avec tous les cadeaux que l'on voudrait avoir sur cette terre, mais de nous sauver de nos péchés, Jésus-Christ est mort pour qu'on soit pardonné, et il nous propose de vivre en lui quelque chose de si satisfaisant et de si euh, profond que eh bien certaines épreuves qui peut-être vont demeurer, qui seront un peu comme des échardes dans la chair tout au long de notre chemin terrestre, euh, trouveront un jour, pas forcément une explication qui sera suffisante, mais un réconfort qui est suffisant de la part d'un dieu qui a sacrifié son propre fils, on ne peut pas l'imaginer, il a sacrifié son propre fils, parce qu'il nous, nous voulait à ses côtés, et il nous voulait sauver, et il nous voulait euh, dans, une, dans une relation. Euh, proche de lui et dans, dans sa gloire en tout cas un immense merci euh, Denis d'avoir bien voulu répondre à ces questions avec euh, ton expertise et ton expérience et puis peut-être
0: peut 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 bien un,
1: un autre podcast <rire> oh.